0: Hej og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Når var 19 år, så ble jeg i menighet som det de kaller ettåring. Og da lagde jeg en aksjon som kaltes «Ta med en sulten ettåring hjem og gi ham mat-aksjonen». Og den funket väldigt bra, speciellt alle mødre i menigheten synes hun på meg, så jeg fikk mye mat det året der. Senere så har det vært sånn at eh, jeg blir kalt en forspiste predikant. Og det går på at hvis det er mat før møtet, så spiser jeg alt. Alt jeg kan. Og så kjenner jeg alltid at det var akkurat litt for mye. Så da, eh, de som sitter nærmest selv, sånn, hvordan går det med nå? Liksom, nå skal jeg bare si noe til dere her. Eh, og vi er inne i serien Foodie, og det handlar om måltider med, som Jesus var med på. Og det er rart dette med måltid, fordi mange har sagt, måltid er den nye fashion man har i, i verden. Jeg er Facebook- generation og der er det sånn at folk nå tar mer bilder av maten de spiser enn ungene de har fått. Det er liksom bilde på bilder av mat. Men vi ser på matshow hele tiden, og helstrøm rutter opp, Hell's Kitchen og veldig mange andre ting. Det er liksom greier og den kuleste bloggen som finns det er vel Fattig Student, hvor den klarer å overleve på 100 kroner hver måned med å stjele søppel som blir til mat og allt det andre der. en fantastisk blogg for deg som har god helse og gode tarme. Men når man ser in i Bibeln, så ser man en del ting. Men før jeg går der, så har jeg bare glemt noen ting. To opplysninger. Den første det er jo egentlig en bekjennelse da, fordi før jeg stått her og har sagt, er du ny her i høst? så vil med vi bli kjent med deg. Eh, hvis du ikke gå på Bibelskolen på Ansgar, for det har med sånn egen opplegg for. Så hvis du er helt ny, og så var det mange som skrev sig på en liste, så skulle jeg skrive til alle dere, og så ble det en liste borte. Så, er du ny i Touchpoint i høst. Så, jeg var av sånn, shame on me. Så har vi en bli kjent samling, den 4. november kl 19.30. Meld deg på. Det blir pizza, det blir foodie, ok? Og det heter pizza baken alltid når jeg står for det. Det er det jeg kan. Så noter mailadressen min blir med. Den andre opplysningen. Her i menigheten så arrangerer med noe som Ung Forskynderskole. Og det er rett og slett at vi ønsker å trene folk som har, står i en forsynnet som skal inn igjen, som ønsker å lære litt mer. Jeg er hovedleder for det, men hovedpastor Jarle er med. Viggo Clausen, som er barneevangelist, han kommer innom, og Jens Kristiansen, som jobber her, kommer til å lære oss masse om teknikk og sånne ting, som faktisk er litt lurt å ha kontroll på når du skal forsynne. Tre datoer i høst, du må melde dig. på. Hver så er det alltid kaffe og litt sånn snacks som serveres. Utrolig bra opplegg, så bli med på det også. Okay? Vi er tilbake på Foodie. Og så er det sånn at når vi leser Lukas evangelie spesielt, så ser det ut som Jesus enten er på vei til et måltid, sitter i et måltid, eller er på vei ifra et måltid. Hele boka er måltid etter måltid etter måltid. Og hva er det med dette her? For Jesus han blir til meg kritisert, det står dette, Døperen Johannes han er kommet. han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier, han har en noen ånd i seg. Så her er dere som alltid fast og ber, dere har en noen ånd i dere, sier de andre da. Menneskesønnen, det Jesus han er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Så Jesus han var kjent for dette med måltid. Og vad er greia med det egentlig? Jo, på den tiden så var det så sånn, når du spiste med noen, så gikk du god for dem. Du sa, ja, men det er vennet min, det er familien min. Måltid var utrolig mye mer enn mat. Det var accept, det var fellesskap. Det, det sa utrolig mye om hvem du var. Og hvis du tar ett studie gjennom Bibelen, eller gjennom evangeliene, og ser alle plasser Jesus spiste, så kan du si, han var glad i deg, han var glad i deg, han var glad i deg. Jesus var glad i alle mennesker. Og han sa ja til alt hanbla ble imitert til. Så hva sier det om han? Og han är en utrolig, utrolig god mann, men mye mer enn det han elsker virkelig alle. Jeg vet ikke hva, Martel, hvis jeg bar deg fortelle om noen av de mest spesielle matopplevelsene du har hatt, Eh, når du tenkte noe, og så ble det noe annet. For eksempel, når jeg kom på en sånn ny burgerkjapper, ser plakaten «Den burgeren», bestiller den, og så kommer de med den. Har du vært der? Jeg har vært der en par gange. Det er bare sånn at dette stemmer jo overhodet ikke. Bilde virkelighet. Enda verre var det når jeg var i London en gang. Jeg var kjempesulten, det er jeg veldig ofte. Og så går vi mitt i Trafalgar Square, og der selger de pizza på gata. Kåne med Katrine, er med. Hun sa, du bestiller ikke mat her, det ser ikke bra ut. Og jeg, jeg synes det så veldig bra ut. Så jeg bestilte to pizzastykker, spiste i med en gang. Og reaktionen den er nok så med en gang. Så resten av de to neste døgnene, så er det bare sånn... Og det som kom ut, det lukta så vondt. At nu med var på undergrunnen, der er det ganske pakket med folk. Og det kommer så! så hadde jeg hele plassen for meg selv. Og det endte med at jeg hadde en hel vogn for meg selv, det var, det var så vondt jeg måtte stå det. det. var de to pizzastykkene. Ikke kjøpte på torget i London. Og, for, og så er det noe med at det kan se ut som det er noe, men så er det noe annet. En av mine hobbyer, det er frukt, frukttrær, bær og sånne ting. Og hjemme i hagen har vi et veldig godt epletre, og et veldig surt epletre. Doktor Greve, de smaker surt. Så på kontoret, når det er høst, så drar jeg alltid med noen epler hver eneste dag, og folk er glade. Og så var det de som trodde at det jeg hadde med, det var de søte, men det var de sure. Åh, kom igjen! Jeg tar bit, og så bare sånn... Bort til søppekonger, og bare... Det såg mye bedre ut. Og det er av tematikken i dag. Og det är dette här men kan alt for forveksle god oppførsel med et godt hjerte, eller med et endret hjerte. Vi ser på det uttre, det ser bra ut, og vi antar noe, men så er det noe annet. Men selve hovedskriften er likevel dette, den beste plassen ved bordet. Og vi går in i teksten i Lukas kapittel 20. Der står det. En av fariserene innbør Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn til fariserens hus og tog plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som, lev nei, som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserens hus, kom hun dit med alabaskrokke med fin salvem. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysse hans og smurte dem med salven. Fariserene, som det står om her, de var de lærte, de kloke, de åndelige lederne. Problemet med dem var at de alltid, fra det var små, hadde prøvd å leve opp til over 600 forbud og påbud som de måtte følge. Og det gjorde at når de levde på den måten, så begynte de å se ned på andre. Jeg klarer det, med det gjør ikke du. Du er så pathetisk. Å, synder, ja. <laughs> og så ble det blærete og utrolig vemmelige å ha med å gjøre. De visste bedre. Og Jesus, han var ofte i konflikt med disse. Så hvorfor tar Jesus in, hos en fariseer? Svaret er enkelt. For Jesus elsker alle farisere også. Jesus kjærlighet går til alle mennesker. Og det er noe med Jesu tankegang, at når han, med får vi vite at han heter Simon, så tänker Jesus, Gud skapte han, og jeg kommer til å dø for han. så Selvfølgelig svarer jeg ja til imitasjonen. Og så kom man inn i dette huset. Og, og de husene som de hadde, de var sånn semistore. Du hadde gjerne plass til 40, 50, 60 inne der. Av og til så var det åpen stua mot en hage bakgård. Og der kunne folk komme og se på. Det var et slags talkshow. Hele greier. Hvem med dig de har der inne? Hva snakker de om? Og det var et sånt bord som var i helsirkel. For innenfor så kunne tjenere komme med mat. Og så var det også plass til å ha seminarer og diskusjon og Jesus han var invitert for at Simon ville finne ut hvem er han der egentlig er han bra er han den han sier eller er han bare en løgner så han hadde invitert en del av vennene sine och de skulle finne ut hvem er egentlig Jesus og det var ett bra selskap men så var det bara disse som kan se inn da alle kunne det og en dame hadde hørt rykte Jesus er der det står levde et syndefullt liv. Mange tror det betyr at hun var prostituert. Vi vet ikke. Det kan være, det kan være at hun var morder. Hun levde i hvert fall et syndefullt liv, og alle visste om det. Og vi får ikke vite navnet hennes. En kvinne der. Og hennes identitet i sin navnet, men identiteten er synder. Og hun kom in og der er festen i gang og hun er bare en sånn, en deg som bare ødelegger festeren. vet de så kommer inn, sånn, så bare, det endrer alt. Ikke kledser de andre, og alle bare sier, dette er litt rart, ja. Og så blir de skeptiske. Så bare gjør seg ned med beina, og beina ligger jo vekk fra bordet, for det lukter litt vondt, sant? Sånn. Sett du seg der ned, med Jesus sine bein, og så gråt du. det ordet som de beskriver, gråt med her, det er det samme som regn. Altså stri gråt Det bare renner tåret ned. Hun striggråter der. Og folk er sånn, ok, dette er weird. Men så gör hun det som det bikker til skandale, for hun håret sitt, rister det, og så begynner hun å tørke. Og det, på den tiden der, Damene gjorde det kun på soverommet når mannen var hjemme. Det var eneste plass som løsner ut håret. Og det betydde noe en veldig kjekke ting for mannen. Så det gjorde en dame med en man eller en om overfor sin kunde. That's it. Og her så løsner hun håret i full offentlighet. Folk også. Det er en skandale slett. Og så tar hun en alabaskroke, står det. Det er dyresake. Og så bare knuser han det. Og det som oppi det er antageligvis parfymen, for du hadde kun dyre ting. Hvis var prostituert, så betydde det at den parfymen ville hun ha på på kveldene, slik at folk kunne lukte at hun var på jobb. Og det var nok det mest verdifulle hun hadde. Det var antageligvis mer verdt enn en hel årslønn. Hvis du skal ta det, så var det en halv miljon bang, der. Knust. Og hvis det var levebrød, så var det utlagt. Da begynner du på bånd igjen. Og så bare gjør hun det. Og så sitter du der hos Jesus. Og det er en utrolig interessant greie. Og så er noen spør, ja, men hvorfor gjør hun det sånn? Hvorfor gjør det hele tatt? Og en svarte veldig godt på det. Han sa det sånn antageligvis, hun, hun er så takknemlig for vad Jesus har gjort man han er, den han behandler henne, for han behandler ikke henne og andre som syndare, men som menneske og han kaller dem ved navn de får en identitet, de får en verdi og det er bare denne grenseløse takknemligheten som hun aner ikke hva hun skal gjøre. så det er hennes måte å si takk på det, hun har ikke noen andre måte å si det på for det, det er jo sånn du, du gör det uttrykker deg for min del så har jeg vært med evangeliesenteret når jeg var yngre og spilte litt for dem. Det var det festligste jeg gjorde når jeg spilte. For der er det så sånn at eh, av og til når vi har lovsanger, så kan det være dur og mål i samme sang. Men i evangeliesenteret der finns det ikke mål i det hele tatt. Og hvis du prøver dig? du kan ha skrevet sangen selv, du vet det er mål der, men hvis du er med i Evangelie-senteret og prøver å legge inn en mållakkord, så får du bare blikket. For du skjønner det, broder. Før var hele livet mitt i mål. Men Jesus kom in. og det er bare dyr hele dagen lang. Halleluja. Det var sånn de snakket, vet du. Og så av og så visste de, her er det mål, og så bare det er blikket. Broder. Og så var det bare, denne går i de se, dyr. Amen. Og så var det da, og var vi rundt og spilte på møter, det var alltid salige folk, var jo herlig, frelst og glad Jesus. Og så var det akkurat sånn som med denne och her. Det hade jo ikke språk for dette. Så de, de herligste vitnesbørdene, de hade jo bannord i treie hvert ord. Du vet, Jesus, han er pip meg så god, og pip meg så herlig å være frelst, og jeg skal pipe, pipe meg til himmelen dag. Halleluja! For pip. Så det var jo bare sånn herre. Og, og vi tørte jo tåret for det. det var jo sterkt. Men skjønte hva det mente. <laughs> Men litt andre ord. At det var bare sånn, åh, det, det er så frydefullt. Og det er jo dette hun gjør. Ja. Det er bare hjertet som bare, åh, og det er det Jesus ser. Men det ser ikke de andre. For her går historien videre. Da fariserene som hadde innbytt Jesus så det, tänkte han med seg selv. Hvis denne mannen, hvis Jesus var en profet, så ville han vite hva slags kvinne som rører med han, at du fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Det er noe rart når du tenker noe. Så svarer Jesus, «By the way, denne mannen trodde ikke på Jesus.» Det merker du her hvis denne mannen, da hadde han. Han trodde ikke på Jesus. Han hadde egentlig ikke stor respekt for Jesus. Men det var en ting han gjorde. Han inviterte ham hjem for å finne ut av hvem er du egentlig? Det går rykte om deg. Noen hater deg. Noen elsker deg. Hvem er du? Så han inviterer ham hjem. Og hvor enn Jesus blir invitert, svarer Jesus, ja, jeg kommer. Og hvis du er her som ikke tror enda så kan du invitere Jesus med på en reise for å finne ut, hvem er du egentlig, Jesus? Og Jesus svarer ja til dig. Då var min bønn til deg at du våger å åpne opp og se for deg selv og finne ut. Gi dem fair sjans. Her i menigheten så har vi hvert år det med kaller medarbeiderfest. Det er for alle som er i tjeneste. har lager med god mat, selvfølgelig, foodie. Og så har med konkurrenser vi har en god tale, så har vi en hemmelig gäst. Och ett år så var det Tom Norli. Då var han tränare för Start og Start var et av Norges bästa lag. Skulle ju tro att det detta var uppdikta men det var faktiskt så sånn det var. Så når han kom in så var han liksom wow. Och så får han en gåva menigheten och det är ett nytt testamentet så säger Tom. Tack för denne här. Jag tror ju inte på dette, Men jag ska läsa hela den boken där. Og hvis den overbeviser meg, så skal jeg la meg overbevise bevisen. Og hvis han ikke det, så er jeg ikke overbevist. Men takk skal dere ha. Og det er den holdningen jeg tror Simon også har her. La meg høre han ut. Hvem er han? Og allerede nå har Jesus falt en grav. Men for din del. Prøv å finne ut hva det er. Våg å åpne hjerte og ikke bare sitte og angripe der. For Jesus kommer når du inviterer ham. Men Jesus tog til ordet, og så sier han, «Simon, jeg har noe å si til deg.» «Si meste, han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Men då de ikke hadde noe å betale med, ettergang de begge gjelden, Vem av de vil då hålla mest av han? Simon svarte, «Den han ettergang mest, tenker jeg, du har rätt sa Jesus.» Så vennet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du gav meg ikke vann til føttene mine, men hun fukta dem med tårer og tørka dem med håret sitt. Du gav mig ikke noe velkomstjuss, men helt fra jeg kom har du ikke holdt opp med kjuss av mine. Du salver ikke hodet mitt med olje, men hun smørte føttene mine med det fineste salvet.» Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har du vist så stor kjærlighet. Men den som har fått lite tilgitt, den elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han som til og med tilgir synde? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Og det er noe intressant med dette her. For at det, det viser noe, Hvis du inviterte folk hjem på middag, så var det minste du gjorde å sette frem vann, så de kunde vaska føttene. Vi er i et varmt land, du går i sandaler, det 40 grader ute, det lukter trådfis, og det er fullt av veistøv. Så her er vann, her kan du få vaska føttene, så er du ren når du lägger deg til bord. Det er en måte bare å bare höflig høflig, det som vi tilbyr en vask i dag. Men visste du i tillägg var det lika en person så tog du emot dig sjussa på varje sida som du har sett i andre kulturer. Det är tecken på vänskap. Han gjorde inte det med Jesus. Och visste du var ännu mer glad i dig, så tog du någon droppe med olja og ännu mer så var det parfym i den så du luktade Du Fick bort svetten, du var önskad välkommen och nå lukta du gott, välkommen. Och Jesus säger, du har aldrig nå av det. Og for Simon var det viktig å ikke det, for jeg går ikke god for Jesus enda. Han må bevisa sig. Og det, det er jo veldig rart, for han er en verdt som ikke oppfører seg som en verdt. Og så sier Jesus, hur damer, hun er ikke engang en gjest, men hun oppfører seg som en verdt. Det er noe helt annet med henne. Og så går det jo videre her, og han ger henne en gåte, Og, og nu av dette her er dette at det er forskjell på den som er tilgitt lite og den som er tilgitt møye. Hvordan vi uttrykker det, denne kjærligheten. Mange av dere har hørt om Zacchaeus, som var en toller, og det var en man som ingen brydde seg om. Det, det vil si de hatet ham. Når han møter Jesus, sier han gir halvparten av alt det greia till de fattige, og har ikke presset penger av noen, skal det få fyra dobbelt tilbake igjen. Hun knuser, alle bare skrukker. Hva er det? Det er når du forstår hvor glad Jesus er dig, vilken hvilken verdi han har satt for ditt liv. Og lenge før Jesus sier det, så vet hun det, at han er glad i meg. Men han sier, jeg tilgir dig. Det betyr også, det er et sjokk kommer tilbake det men mens jeg går i fred. Og den han sier egentlig er, du har en ny identitet. Du er ikke en synder inne lenger. Men du har ett namn. Det navnet kan vara Maria, det kan være hva som helst. Han sier, fra nå av du menneske, du har en verdi, og du har framtid. fremtid. Det er det han gir. Når Jesus sier, jeg tilgir deg, da skjer det noe nytt med alle disse gjestene. Først er det jo skeptiske, så er det en skandale med hår allt alt dette, og så sier Jesus, jeg tilgir deg. Da går det fra skandale til blasfemi. For det det kun Gud så kan tilgi, så når Jesus sier det, så er han enten Gud, eller så er han koko i hodet, eller så han bevisst luren dreier. That's it. Han er ikke en god man, Han er farlig. Og hvis de sier, men du er en luring, så kan de steine han der og da for blasfemi. Så allt dette skjer i det ene måltidet her. Og, og greier med Han Simon, han har invitert Jesus for å han, ham, finne ut hvem han er. Men nå snur vi opp ned på det. Plutselig er det Jesus så eksaminerer Simon. For han sier, Simon, fortell meg noe. Hvordan henger dette sammen? Og så sitter han på skolebänken og Jesus finner ut, hva bor i deg, Simon? For det er akkurat sånn som Alder Martinik sa, det er ikke sånn han ser ut på utsiden, men det var som bor i som teller for Jesus. Han er fine och klar, han luktar parfym, han gör allt riktig, men hjärta är helt Så. Det är väldigt intressant. Kvinnan här, hur säger jag, aldrig ett enda ord, och likväl så säger ju allt genom handlingarna sine. Men man har inte en eneste setning. Og personlig så blir jeg ydmyket av hun. For jeg vært Kristen vært kristne mitt liv. Og av og så ligner det mer på han enn på hun. Jeg lever rett, gjør rett, men hun viser en kjærlighet til Jesus som jeg ofte ikke gjør. Än nu så fortalt mig en pastor i menigheten. Jag har fortalt att det har övervakningskamera inne i sal, sån så detta här. Det är reception på utsidan, lite större än vår menighet. Och en dag så sitter en dam bak receptionen och så ser du det den man inne i salen. Han ligger liksom rätt fram där, sträcker ut. Och så ligger han där bara gör ingenting, men så efter halvtimme till en timme sträcker han sig lätt och så lägger han sig ut igen. Og hun ringer til pastoren og sier, det er noe, du må komme her. Og han kommer, og andre pastorer kommer i ganske stor menighet og sier, hva er det? Det han, han ligger der, han lå der i mange timer. Og så våger de ikke gå in, så det får en frivillig inn. Akkurat sånn som jeg også hadde gjort her, får, får dere frivillig inn tilfelle han er gale nå? Så. Ikke så viktig med dere, liksom. <laughs> så har frivilliget gå frem. Og bare sånn eh, litt forsiktig, og jeg ser klærne rufset, det håret er litt skittent. Det lukter litt, sånn. Så bare, eh, unnskyld. Ja, så reiser jeg seg. Hvorfor ligger du her? Nei, jeg ber, sier han. For da, og så går han. Og da kommer det igjen. Hva sa han sa han? Han sa, jeg da. Så, Neste dag. Samme tidspunkt, rundt halv elve, så kommer han inn, legger seg ned, og der blir han liggende i mange timer. Neste dag, akkurat det samme. Etter fire dager, så har de pastormøte. Fyrene har vært der dag, lå i mange timer i bønn, rett foran der. Og da sier han ene, jeg skulle ønske jeg var på bønnelist og hans, for han ber. <laughs> så visste de ikke helt hva de skulle gjøre. Hver gang jeg reiser og går, så går de etter med støvsuker, liksom, for det er litt trusse av det ene og det andre. Så kommer det søndagen, det skal være gudstjeneste klokka 11, og de forbereder sig. Han kom in halv time før dette begynner, og de vet at dette er krise. Han ligger jo der, og snart skal det være folk overalt der. Så da liksom, hva gjør vi nå? Nei, så er som har bort igjen da. Jeg er ikke frivillig denne gangen. Jeg sier, du, unnskyld, men nå skal vi ha gudstjeneste her, og kunne du ha bedt en annen plass? Og så, og så reiser han og sier, ja, ja, det kan jeg gjøre. Og så går han bara rett ut. Og så sier de, etter det så de han aldri igjen. Og de begynte å leite, etter, de fant han aldri igjen. Og så sier denne pastoren, det er 20 år siden dette skjedde. For nesten ikke en dag uten at jeg tenker på det. Jeg er pastor. Jeg får betalt for alt. Han, hva hadde han i livet? Men jeg hadde Jesus. Og det bønnelivet der, det har jeg aldri hatt som han hadde. Det var noe med det hjertet der, som jeg ikke kan kjøpe. Jeg kan ikke studere det. Men han hadde det. Og vi låte det bare gå. Fulgt resten av livet. Så i dag, jeg har tre spørsmål til oss. Og det første det er sånn, hvordan ser jeg meg selv? Ikke ser på, men ser jeg meg selv? Fordi, i dette kapitlet, så vet vi hur hun er kvinne der. Hun så seg som en synder. Hun visste det. Jeg er en synder, alle kaller meg synderinne. Det er stempelet over livet mitt. Men hun hadde noe mer. For hur var en synder så var heldig, som hadde møtt Jesus. Og når hun møtte Jesus, så forandrer jo det alle ting. Men hva med mig? Hvordan ser jeg meg? Ser jeg meg som en synder, eller gjør jeg det ikke? For den som ser seg som en synder som er heldig, som har møtt Jesus, den må uttrykke takk på en eller annen måte. Wow, identiteten min er forandret. Jeg er på ny. Jeg har ett nytt hjerte. Jeg på vei til himmelen. Det er stort. Fortid er ikke min framtid. Gud har en plan for livet med, Han har tilgitt meg syndene. Altså, wow! Men den ser jeg meg selv? Problemet med Simon i dette tilfellet, Jesus stiller en spørsmål, det var to menn, 550 dinarer. Simon plasserer sig ut for, hmm, spennende, to syndere. Og så skjønner han ikke at han er en av de. Han tänker ja, men jeg en god man. Jeg er en ferdig mann. Så han det fra utsida. Og poenget med historien med den 550, det er at det er hadde en situasjon hvor det ikke kunne gjøre opp for seg. Ingen kunne betale gjeld sig. Det er poenget. Ikke hvor mye de skylder egentlig. Det kom et annet poeng, at det er den som får mest tilgitt, elsker mest. Men klue er ingen kunne gjøre opp dig deg, for seg selv. Og det er kanskje vi heller. Hvordan skal du gjøre opp syndene di? Hvordan skal du gjøre opp allt det du har gjort galt? Og Bibelen sier du kan gi det til Jesus. Og så skjer det noe nytt. Så hvordan ser du deg selv? Ingen av oss er feilfrie. Alle er synde. Og da sier med åndelig døde. Men Jesus han kom for at vi skulle ha liv i han. Men vi trenger å forstå at vi trenger han da. Det forstod ikke Simon. Neste spørsmålet er hvordan ser jeg andre? Og Jesus spør jo Simon. «Ser du denne kvinnen her?» Og når hans spør «Ser du?», så, så er det masse som ligger i det. «Ser du hvor høyt hun elsker av Gud?» Og som man sier, «Simon, kjenner du historien hennes?» Eller kjenner du bare rykte hennes? «Ser du denne kvinnen her?» Og det som var med Jesus, det var at han ikke se hvor hun hadde vært, men hvor hun kunne komme. Hvis hun får syndene tilgitt, hvis hun får en verdi, hvor kan hun ende i livet? Og det er jo det som er spennende når du gir livet til Jesus. Tendensen, når jeg tenker at jeg er bedre enn andre, jeg fikser livet bedre, jeg gjør bedre valg, det er at jeg se ned på andre folk. Ja, de er ikke så bra de, ja, de er så kloke som jeg, ja, de er så smarte som jeg. Men når jeg innser at jeg, jeg selv har ting å jobbe med, så, så ser jeg på andre mye mer nådefullt. Jeg har en eiendom der eh, det nederste stykket ut mot en vei, og jeg har en nabo som alltid må parkera noe der. Det er tilhengere, det er tønne, det er masse ting. Og så en gang han var borte, så gikk jeg der, og så la jeg opp masse, masse ved. Og då kommer en annen nabo og «Gjør du det fordi du er så irritert på Nabons naboen som alltid parkerer der?» så «Nei, jeg gjør ikke det.», det. «Ja, sier jeg.» Og så sa jeg til han, han visste jeg er pastor og alt. «Vet du hva? Jeg gjør så mye galt i livet mitt at jeg trenger nåde hele tiden, så jeg har ikke, på... jeg har ikke behov for å liksom gjøre dette mot han.» Og så kommer det ganske stil. «Ja, men har alle behov for litt nåde.» Og det er jo det, når vi våger, så, hvordan ser jeg meg selv, og hvordan ser jeg andre? Så jeg trenger bare tørke ved den her, faktisk. Det eneste plassen kan gjøre det. Men det er ikke fordi jeg ikke har det med han. Et tredje spørsmål er, ser jeg Jesus da? For Jesus sjokkerte disse, og sa, du er tilgitt. Og hva var greia med hun? Var, for, var hun tilgitt for at hun gjorde med Jesus? Nej, det var troen som hadde frelst henne. Man sier, den tro har frelst deg. Troen gör dette. Og allt du gjør, det er bare en respons på du allerede tror på han. Men det andre, de lurer på, hvem er denne Jesus? Er han frelseren? Eller er han en galning? For det er ikke rom for noe annet imellom der, i den kulturen. Og hvis Jesus er Gud, så er han verdt vår lovsang, vår lovprisning, vår takk, våre penger, alt det vi har. Lever i en relation med han? Til slutt i dette her. Jesus fødte dig blei skytne. Han gick rundt omkring, og det er det andre studiet. Første studiet sier jeg, du leser alle disse mattekstene går igjennom, du vil oppdage Jesus, angick gikk inn til alle. Hvorfor? Jo, fordi han er alles venn. Han ønsker det beste for alle som er himmelen. Det andre studiet er, Studer alle tekstene hvor Jesus går, sitter med alt som har med bein å og det er også forbløffende. Hun sitter med Jesus sine føtter. Maria satt med Jesus sine føtter. Og hvorfor sitter denne kvinnen her? I hele det rommet, så tenker hun nok, det er en plass jeg er en enn andre, og det med Jesus føtter. Hvis de jager mig, så får jeg i hvert fall litt mer tid. Det er bare å uttrykke min takknemlighet. Men nu får lov å sitte der, for hun er der. O Jesus sine føtter, de ble gjennombordet for deg og for meg på korset. De naglet fast der. Så mye oss. Så er du villig til å tvele der med føttene, så vil du bli ydmyk av å se allt som er med Jesus føttene. Så, det beste setet ved dette bordet i denne festen, det var faktisk ikke ved bordet i det hele tatt, men det beste setet det var med Jesus føtten. Og det är det for deg, och det är det for meg. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg takker för for du sendte Jesus, og jeg takker deg for alle disse tekstene som vi kan läsa om alle disse måltidene. Jeg takker deg, Jesus, for du er virkelig synderes och tolleres venn som det står. Du är en stor etter Du er venn med alla oss. Og hver enn som inviterer deg inn, sier du ja til. Så ber jeg om at du må hjelpe oss alle å invitere deg inn. Og når de som ikke tror på deg inviterer, hjelp dem å være åpne for vad du har å si. Og når vi inviterer deg inn, hjelp oss også å være åpne for hva du har å si. Så takk jeg deg for at den beste plassen vi kan ha, det er ved dine føtter. I Jesu navn. Amen.